0: Ça c'est un sentier mythique, c'est de la rando à tous les jours Donc c'est, c'est un défi de dire, moi je, m'en, je me lève, je marche, euh, je, me, je fais ma bouffe et tout ça Puis je me couche, puis le lendemain je repars, puis je refais la même chose
1: Aujourd'hui on s'en va sur l'Appalachian Trail avec Patrick Auger Bienvenue au podcast Sortie plein air Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là et de vous joindre à moi pour ce tout nouveau podcast sortieplenaire.com qui, comme son nom l'indique, est dédié au plein air, mais qui s'intéresse aussi au voyage, à l'aventure et à la santé en général. Donc aujourd'hui, je reçois Patrick Auger qui a parcouru l'Appalachian Trail. C'est une piste célèbre de long randonnée qui s'étend de la Georgie jusqu'au Maine, donc une aventure de plus de cinq mois pour Patrick. Aujourd'hui, c'est une première partie de deux, donc assurez-vous de vous abonner au podcast pour ne pas manquer la deuxième partie ainsi que les autres podcasts qui suivront. Sans plus tarder, je rejoins mon invité Patrick Auger. Salut Patrick, ça va?
0: Bonjour Stéphane, oui ça va super bien.
1: Un gros merci d'être ici aujourd'hui, j'apprécie beaucoup ta présence. Donc d'avril à août 2017, tu parcourais l'Appalachian Trail donc sur une période de plus de cinq mois. Puis, euh, j'avais envie que tu viennes nous, nous parler un peu de ton aventure, autant la préparation que le, la randonnée elle-même et, et le retour. Parce que je pense que ce genre de, d'expédition-là, c'est sur la bucket list de bien des gens qui aiment la oui, randonnée. Tout à fait. Donc, euh, peut-être que ton expérience leur permettra soit de, de se convaincre de, d'aller de l'avant avec l'aventure ou euh, s'ils sont déjà rendus là, de, de se préparer euh, pour un départ imminent. Donc, euh, dans un premier temps, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de, de toi puis de ton, de ton background de, au niveau du plein air pour, pour mieux comprendre ce qui t'a amené à, vers la randonnée et la longue randonnée en particulier.
0: OK. Ben, en fait, ça vient vraiment de, de, de ma jeunesse. J'ai été initié euh, au camping, dans les mouvements scouts, euh, avec mon père où on bâtissait des cabanes euh, dans la forêt en Abitibi. Donc j'ai très jeune, là, à l'âge de 7-8 ans, j'étais vraiment dans, dans, le, dans la forêt. Derrière chez moi, là, on, 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 on se balader dans les dans les sentiers, puis on construisait des cabanes en forêt. Euh, puis dans les mouvements scouts, là, je suis allé, de, je commençais à Louveteau, puis euh, jusqu'à Pionnier. Donc, euh, j'ai, j'ai passé un, presque une dizaine d'années dans ce mouvement-là, puis euh, c'est là que tu es initié à toutes les facettes de la survie, puis de, 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 de la vie en forêt, puis le camping, tout ça. Puis, euh, Plus tard, euh, beaucoup plus tard, vers le le début des années 2000, ben, c'est là que j'ai commencé à faire de la rando, à vraiment dire « bon, ben là, je veux randonner, je je voulais me trouver une activité. » Et j'ai décidé d'aller faire de la randonnée euh, pédestre dans les Adirondacks. Et euh, c'était le déclencheur, le le début de tout. Donc, euh, on parle de presque 20 ans euh, de de rando. -hmm. Et euh, c'est là que ça a commencé. Donc, euh, le Mont Phelps dans les Adirondacks. Puis euh, plus récemment, dans les trois dernières années, euh, en fait, je voulais, je voulais avoir plus de défis, euh, donc j'augmentais soit les durées ou les niveaux de difficulté des sentiers. Euh, j'ai fait le, le, la, la traversée présidentielle dans, les, dans le New Hampshire, et euh, bon, je l'ai fait de, du sud vers le nord, pas ça du nord vers le sud. Puis à un moment donné, bon, j'en voulais encore plus, donc je l'ai fait dans les direct, deux directions en deux jours. Et euh, après ça, bien, c'était de la longue randonnée qui a commencé. Et au niveau de la première randonnée, c'est une randonnée de séjour dans le Maine, qui est en fait le, la fin de l'Appalachian Trail. Et euh, c'est, c'est l'Hundred Mile Wilderness, donc un séjour en autonomie complète, euh, la bouffe pour 10 jours sur le, sur le dos. Puis euh, après avoir fait ça, j'ai dit bon, ben, je suis capable de, de, de bien fonctionner en, en rando autonome. Donc j'ai décidé de faire le, le Vermont Long Trail qui est un euh, 292 000 euh, dans le Vermont. Donc, on part de la, la frontière de, du Massachusetts jusqu'à la frontière canadienne. On parle de 17 jours de randonnée à ce moment-là. Oh, quand même. Oui, oui. C'est, ça, c'est un bon test. En fait, c'est le, le, le Long Trail, c'est le, le plus long sentier, de le plus vieux sentier de randonnée pédestre au, euh, en Amérique, aux États-Unis. Donc, c'est plus vieux que l'Appalachian Trail. OK. Puis, après avoir fait ça, c'est un peu comme le, le bébé Appellation Trail, de faire le long trail. Donc, c'est là, c'est là que j'ai dit, bien, j'ai aucun problème, je vais, je vais faire l'Appellation Trail.
1: Justement, l'Appalachian Trail, c'est, c'est un peu comme le classique, là, tout le monde qui fait la randonnée, euh, éventuellement, pense à, à faire cette randonnée-là. J'aimerais ça que tu nous dises un peu, c'est quoi justement l'Appellation Trail?
0: Bien, euh, la Passion Trail, c'est, c'est vraiment c'est un sentier de 3500 km, de 2192 000 euh, qui commence en Géorgie et qui se termine au Maine. Euh, Donc, il y a environ 2500 personnes qui tentent de faire euh, la traversée en une une année pour devenir ce qu'on appelle un « true hiker ». Donc, quelqu'un qui complète ce ce sentier-là en une année, c'est un « true hiker ». Il y a d'autres personnes qui vont le faire par section. Euh, Écoute, j'ai rencontré des gens, euh, un un couple, en fait, euh, peut-être une anecdote, un couple qui a à peu près 75 ans. Puis euh, l'année passée, ils terminaient la Palace Trail, mais ils avaient commencé en 1977. Donc, euh, c'était euh, vraiment le, euh, par section. Tu okay,
1: en fais un petit bout à chaque année, puis euh, tu reviens. Hey.
0: Exactement. Puis, c'est devenu un sentier mythique parce que, bon, oui, il y a plein de monde qui, qui le font, qui le tentent, qui tentent de le, de le faire, mais en plus, il y a beaucoup de, de générosité. Les gens se retrouvent vraiment là au niveau des valeurs sur le sentier, des, des valeurs très positives là, de, d'entraide, de générosité. Donc, c'est, c'est devenu un sentier mythique là, au fil des années. Donc, l'Appellation Trail, le côté historique, c'est vraiment intéressant parce que je vous parlais du Vermont Long Trail, puis le le bonhomme qui a pensé à à, ou qui a imaginé un sentier qui part de la Georgie, qui va vers le Maine, c'est Benton McKay. En 1922, euh, suite au suicide suicide de sa femme, euh, en 1921, lui a décidé de faire le Vermont Long Trail, d'aller marcher, puis au sommet de Stratton Mountain, dans le Vermont, C'est là qu'il a imaginé ce sentier-là qui part de la Georgie vers le Maine, un sentier sauvage. Puis la la principale raison pourquoi il a pensé à ça, euh, c'est vraiment parce qu'il voulait sortir les gens euh, de la ville pour qu'ils puissent aller vraiment dans un milieu sauvage. Euh, Même à cette époque-là, en 1922, c'était déjà prouvé que le, le fait de sortir de la ville et puis aller en nature, marcher dans la forêt, c'était bon pour euh, pour la tête, c'était bon pour le côté euh, euh, mental. Euh, donc euh, en lien avec sa, les problèmes que sa femme avait eu, donc c'est là qu'il a dit il faut sortir les gens de la ville. Euh, puis euh, donc lui c'est euh, c'est lui qui a eu l'idée. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Marin Avery en 1926 qui lui a vraiment concrétisé. Lui c'est les bras du sentier. Puis, euh, il a lu l'article que Benton McKay avait écrit dans un, dans une revue. Puis, il a dit, moi, je vais mettre vraiment ça en place, ce sentier-là. Je vais le créer. Donc, il est parti. Puis, c'est lui, à bout de bras, il a organisé des, euh, des, avec des gens, là, des, des équipes, pour pouvoir aller défricher, planifier ce sentier-là. Il a fait affaire avec différents clubs de marge de, des différents états pour avoir leur collaboration. Puis, c'est vraiment lui qui a réussi à compléter... Euh, le, le sentier en 1937, donc ça a pris 11 ans avec l'aide de tous les, les différents clubs de marche pour compléter euh, ce sentier-là. Puis la première personne à l'avoir traversé au complet, euh, à part Myron Avery qui évidemment lui l'a défriché, il l'a marché au complet, mais euh, mm. sur une période d'11 ans, c'est euh, Earl Scheffer en 1948 qui lui l'a traversé au complet en, en moins d'une année. En fait, euh, ça lui a pris autant, à peu près cinq mois pour le pour le traverser. Puis, il l'a refait. En 1998, il l'a refait une deuxième fois. Ça, c'est, assez, euh, le, c'est assez étonnant. Ouais. Euh, puis, qu'est-ce qu'il disait en 1998? Il trouvait vraiment que, tout déjà là, que la technologie avait beaucoup changé au niveau des sacs à dos, de l'équipement. Puis, le chemin était beaucoup plus difficile parce que la, le chemin, il change toujours. Hein, parce que ça dépend si euh, les, les propriétaires de, de terre veulent céder leur, le, le passage ou pas. Puis là, ça change. Il trouvait ça beaucoup plus difficile. Et la première femme à l'avoir traversée, c'est Emma Gatewood, en 1957, à l'âge de 67 ans. Euh, donc, c'est, c'est, c'est quand même intéressant, à cet âge-là, d'avoir traversé euh, le, le sentier. Puis, le, le record à, à date aujourd'hui de la personne la plus âgée à l'avoir traversé, euh, c'est Dale Sanders, qui l'année passée, en, à l'âge de 82 ans, a complété le sentier. Puis, présentement, sur le sentier, au moment où on se parle, il y a Victor Cudilius qui a 87 ans, qui il a fait plus de la moitié présentement. Donc, encore quelques mois, probablement 3-4 trois, trois, mois, puis il va avoir complété, on est pas mal confiant qu'il va compléter là, euh, ce, le sentier, puis il va battre le record là, de personnes la plus âgées à avoir traversé le, l'Appalachian Trail.
1: Ah ben c'est bon. Ça, ça me laisse de l'espoir. Il reste encore quelques années. Oui, euh, <rire> c'est, je, je je c'est je ça. pas perdu. <rire> oui. Tantôt, tu as parlé un peu de ton background au niveau euh, de la progression de la randonnée de plus en plus longue. On peut parler d'une progression au niveau peut-être physique, mais est-ce qu'il y a une raison plus fondamentale pour on décide de se lancer dans une, dans une longue randonnée comme ça? Parce que souvent, les gens ont un désir de spiritualité ou de se retrouver ou de se décharger de quelque chose. Ou Je ne sais pas, il y avait-tu quelque chose pour toi qui, qui motivait l'aventure à ce niveau-là?
0: Bien, honnêtement, il y, a, il, y a, il y a mille et une raisons pour les gens de faire ce sentier-là. Il y a autant de raisons que de randonneurs. Il y a des gens qui c'est simplement des mordus de rando, puis euh, ils veulent relever le défi. Euh, puis moi, c'est ça, c'est, c'est mon cas. Moi, c'est vraiment, c'était vraiment de dire, waouh ça, c'est un sentier mythique, c'est de la rando à tous les jours. Donc, c'est, c'est un défi de dire, moi, je, je me lève, je marche. Euh, je, me, je fais ma bouffe et tout ça puis je me couche puis je, le lendemain je repars puis je refais la même chose puis j'avance puis c'est c'était assez incroyable de voir de, de se voir progresser puis de voir comment notre corps il peut s'adapter donc ça c'est, c'était vraiment ça que je voulais vivre là, moi personnellement mais moi, j'ai rencontré des gens sur le sentier là, qui étaient euh, c'est des ex-militaires. Ils, ils revenaient de, de l'Afghanistan, puis euh, ils voulaient sortir la guerre de, de leur corps. Donc, mm-hmm. c'était vraiment un exutoire. Euh, d'ailleurs, je vous parlais tantôt de Al Schaeffer, C'est la principale raison pourquoi il a dit « Moi, je vais traverser ça, ce sentier-là. » C'était vraiment parce que lui, il revenait de la guerre, puis il voulait euh, vraiment sortir la guerre de lui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de militaires. L'âge moyen, moyen de randonneurs, c'est à peu près 25 ans. Donc, il euh, y a aussi beaucoup d'étudiants qui sortent de l'université puis qui sont entre deux là, euh, avant, le, avant d'aller sur le marché du travail. Ben, ils disent Bien, là, j'ai 5-6 mois devant moi, c'est l'occasion. Puis, il y a des retraités euh, qui vont le faire aussi. Hein, c'est, ça, c'est pas évident de partir quand lorsqu'on a un emploi puis d'aller faire ce sentier-là. Puis, il y a des gens qui ont, ont subi des pertes aussi, euh, des êtres chers, donc euh, conjoint, conjoint de parents, euh, des décès, Ben c'est l'occasion d'aller euh, d'aller, bon, faire son deuil sur le sentier. Euh, il y a un monsieur qui s'appelle Paul euh, Sussman, il a écrit un livre, un excellent livre, Lui, sa, femme, euh, sa femme avait un cancer. Puis Lui, il habitait pas loin du sentier, puis euh, il allait voir sa femme à l'hôpital, puis euh, à l'occasion, il passait pas loin du sentier, puis il allait un peu se recueillir euh, dans la forêt, puis à un moment donné, il voyait l'affiche de l'Appalachian Trail, puis euh, lorsque sa femme est décédée, euh, lui, il, il a décidé de faire l'Appalachian Trail, il a écrit un excellent livre à, à ce sujet-là.
1: Dans ton cas, tu t'étais très bien préparé au niveau de, de l'historique de la piste, euh, sa, sa création, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est essentiel ou primordial pour quelqu'un qui veut faire cette randonnée-là?
0: Ben oui et non. Moi, moi, je suis quelqu'un qui se prépare là, à fond. Donc, moi, j'ai fait de la préparation, de la recherche. J'ai mis, bon, une bonne année à, à lire beaucoup, à lire des livres sur l'Appellation Trail, à lire des, euh, des blogs, à aller voir des vidéos des gens qui l'ont fait. Euh, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à ce niveau-là. Je voulais vraiment être prêt puis voir à quoi m'attendre, savoir à quoi m'attendre. Mais il y a des gens qui, tout simplement, partent du jour au lendemain, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, puis ils font la trail. Euh, Évidemment, le taux d'échec est beaucoup plus élevé dans ce cas-là, parce qu'ils ne sont pas préparés. Il faut savoir un peu comment on va organiser notre ravitaillement. Il faut se préparer parce qu'on va faire face à à la pluie pendant 3-4 jours en ligne. Euh, Quand on est dans le bois, à la pluie tout le temps, euh, moralement, c'est super difficile. Donc, euh, Mais il y en a qui réussissent. Il y en a qui bon, mm-hmm. partent ils et embar- ils embarquent sans préparation. Euh, il y a des gens en surplus de poids qui vont pour perdre du poids, puis euh, ça fonctionne. là, qui réussissent, euh, qui sont capables, ils ont vraiment, le, vraiment, sont vraiment déterminés. Là.
1: Justement, au niveau de la préparation physique, euh, avais-tu, as-tu fait, avais-tu fait quelque chose de spécial? Euh,
0: j- j'ai fait vraiment la meilleure préparation physique pour une longue randonnée, bien, c'est de faire de la randonnée. à toute l'occasion qu'on a, tous les week-ends, on part avec notre sac à dos rempli avec le, le poids qu'on va avoir sur le sentier, puis on marche avec notre, notre équipement qu'on va avoir. Donc, c'est de partir puis faire un week-end, après ça faire euh, un, deux, trois jours, quatre jours, cinq jours, puis euh, c'est la meilleure préparation physique qu'on peut faire, parce que c'est vraiment ça qu'on va faire à tous les jours. Donc, notre corps s'adapte, on peut, puis on apprend à connaître notre corps, comment nos, comment nos pieds réagissent, comment est-ce qu'on se fait des ampoules, est-ce qu'on commence à avoir mal au jeu. Nous, après euh, deux trois heures de marche. Puis notre alimentation. Notre, comment, on, comment on fait, comment notre corps réagit? Est-ce qu'il y a besoin de dîner? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de dîner? Euh, tu vois, moi, personnellement, en, dans ma préparation, j'ai découvert que ben non, moi, je ne dîne plus. Je ne mange, je mange pas sur l'heure du dîner, mais je mange continuellement toute la journée. C'est okay. ça qui fonctionne pour moi. Donc, euh, il faut se préparer dans ce sens-là pour se tester. Puis euh, de l'autre côté, moi, je suis au gym euh, avec mon sac à dos sur les marches. Uh, step mill puis uh, faire des, uh,
1: des... <rire> attirer l'attention.
0: <rire> ah, oui, non, effectivement, là, tu es le seul dans le gym avec son gros sac puis <rire> et, euh, mais tu vois c'est, c'est moi ça, je suis convaincu que ça ça a fait une grosse différence parce que je peux pas aller en randonnée ces jours par semaine, j'allais au boulot mais avant le boulot, je faisais une grosse heure et quart, là à la fin de juste de step mill avec mon sac à dos puis je fais, je marchais avec ça. Donc c'était puis la musculation générale Rien de de trop flagué, mais il ne faut pas juste travailler nos jambes. Il y a nos bras qui vont travailler parce qu'on a nos bâtons de marche. Donc, euh, du gym, un petit programme de de gym que je m'étais monté.
1: D'accord. Donc, rien quand même d'extrême, mais une une bonne condition générale, euh, ça peut être suffisant, surtout si tu as bien fait des des répétitions, si tu veux, euh, en sentier…
0: Oui, exactement. Puis, de, de le meilleur truc, c'est de marcher c'est de, de, avec son sac à dos. Donc, ton corps s'adapte là, progressivement. Par contre, mentalement, il faut aussi se préparer. Puis, c'est super important. Euh, il faut vraiment savoir à quoi s'attendre. Puis, euh, Même avant, elle dit ben Moi, je vais aller marcher dans la pluie puis voir comment je je suis dans la pluie, comment je vais vais vivre ça, le froid, euh, l'inconfort, dormir dehors -hmm. quand il pleut, puis que c'est humide, puis qu'on se lève le matin. » Donc, ça, il faut le tester. Moi, je suggère de l'essayer, puis de de penser, de s'imaginer un peu, de faire de la la projection, puis de s'imaginer dans telles circonstances, puis essayer de voir comment je pourrais réagir. Comment je vais réagir dans cette situation-là? Puis, au niveau préparation mentale, il faut, même, avant même de partir, il faut penser à quand on va revenir. Au retour. Il faut penser déjà. Mon retour, ça va être quoi? Parce que là, ça va faire 5 euh, six mois que tu es dans le bois, tu n'as pas d'horaire, tu es tout seul avec toi-même, euh, tu rencontres des gens, mais veux, veux pas, tu es pas mal seul. Mais c'est commencer déjà à se préparer à son retour. Puis après ça, dire « OK, je vais revenir, moi, puis je vais avoir un horaire, je vais avoir des responsabilités encore. J'ai pas juste ma petite personne à penser. Donc, il faut déjà, avant même de, pa- de partir, de penser à son retour.
1: » Justement. C'est souvent un des obstacles peut-être à, à partir comme ça. C'est, il y a le travail, et les responsabilités. En gros, toi, comment, comment tu t'es arrangé à ce niveau-là? Comment ça peut être possible pour toi de, de partir comme ça pendant plusieurs mois?
0: Ben en fait, je pense que le, les deux, il y a trois obstacles à, aux gens pour partir. Euh, oui, le budget, parce que ça, oui, ça prend un certain budget pour partir pendant cinq, six mois. Hein, si on a on, nos, notre appartement, notre voiture, euh, et puis après ça, là-bas, il faut avoir de la nourriture, des, de, du logement à l'occasion. Donc, euh, le budget, c'est, c'est important à, à planifier. Donc, moi, dans la dernière année, ben, j'ai juste, j'ai pilé. J'ai, pris, j'ai fait des économies. J'ai dit, ben, on, on, ça va me coûter à peu près. Euh, normalement, là, en canadien, là, c'est à peu près 6 000 à 8 000 que ça coûte pour faire euh, un 5 mois dans, sur le sentier. Donc, il okay. euh, faut le planifier, donc l'économiser. Donc, pour ça, être ça serait que,
1: quoi la, la dépense principale?
0: Euh, c'est, c'est tes arrêts en, dans les villes pour un, lorsque tu veux coucher dans un motel parce que mm-hmm. euh, tous les soirs, tu couches dans ta tente ou dans mon cas, dans un hamac, mais après euh, 4-5 jours, euh, tu, tu vas croiser une ville puis tu as besoin de te reposer, de, de te doucher, de, puis de, d'aller au restaurant. Donc, euh, l'hôtel euh, ou l'hostel euh, va te coûter cher. Dans le sud, c'est pas pire. Dans le sud, c'est, c'est assez abordable. Tu sais, une chambre d'hôtel dans le sud, là, de, en Georgie, en, en, en Caroline, au Tennessee, c'est 60-75 pièces euh, de la nuit. Puis, mais plus tu vas vers le nord, tu vas, c'est là tu vas franchir le, le 100, 100, 125, 150 la nuit. Donc, okay. euh, mmh. plus tu arrêtes souvent, plus ça coûte cher. Donc, c'est, c'est à budgéter. Puis, euh, quand tu arrêtes en ville, ben, tu es tenté de, d'aller chercher des grosses bouffes. Euh, tu es tenté de boire plus. Mmh. Les mmh. gens sont là, puis la bière est bonne. Donc, tu n'es pas, t'es pas tenté de dépenser plus. Fait que le budget.
1: Donc, euh, un, on dit un 7-8 000 peut-être. Euh, canadien. Oui, oui,
0: oui, oui, canadiens pour mm-hmm. euh, pour Le le sentier. Euh, l'autre, l'autre, le fait que les l'autre, ne peuvent pas partir, bien, c'est leur emploi. Euh, c'est pas évident d'avoir un employeur qui est consigné et qui va dire euh, « oui, je te laisse partir ». Moi, dans mon cas, j'ai été super chanceux. Euh, moi, mon travail, les gens savent que je fais de la rando, j'en suis un passionné puis mon boss aussi. Puis, euh, le jour que je suis allé euh, dans son bureau, je lui ai présenté mon projet. Puis, euh, tout de suite, elle dit « Patrick, je te supporte, j'embarque dans ton projet, c'est fantastique, je t'encourage ». Donc, euh, moi, j'étais super content. Ouais, là, c'est ouais, du c'est eu de chance. chance. Oui, oui, puis je pense que moi, de mon côté, j'ai pris ça comme. Euh, il m'apprécie, puis euh, il me laisse partir, puis, euh, puis c'est, c'est intéressant. Là. J'ai dit, OK, je me sentais valorisé aussi à quelque part qui me laisse faire cette, euh, embarquer dans cette aventure-là. Puis l'autre aspect qui, qui est difficile pour les gens qui les empêche de partir, ben c'est la famille. Euh, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont... puis les enfants, on parle de n'importe quel âge. Hein. J'ai, j'ai rencontré des gens là, durant mes conférences qui me disaient ben oui, moi j'ai un, j'ai un enfant à la maison, puis là il faut que je veille sur lui. Puis là, je demandais quel âge de l'enfant, 27 ans. Ok, <rire> ok. Tu il y, y a des gens qui vont se limiter eux-mêmes, mais euh, T'sais, moi, à la maison, j'ai été chanceux. Là. J'ai, nous, on est famille d'accueil. Puis, euh, ma, ma conjointe à l'époque, ben, elle disait, ben, euh, OK, ouais, elle, genre, elle a embarqué dans le projet. Puis elle me laissait dire, OK, vas-y, puis on va te supporter. Donc, ça, c'est aussi un soulagement de savoir que tu peux partir et que tout le monde est correct. Donc, ça, c'est, ça, c'est bien.
1: bien je, pense, je pense que ça doit aider de faire une... Une mise en place du projet pendant pendant plusieurs mois, d'en parler d'avance, puis de de préparer les gens aussi, euh, même mentalement, à ton départ.
0: Oui, puis en fait, peut-être une une recommandation, ça serait d'impliquer les gens autour de soi, que ce soit la famille ou les amis, euh, de les impliquer dans le projet pour qu'ils savent qu'ils sachent c'est quoi là, ton projet, où est-ce que tu t'en vas avec ça, pourquoi tu le fais. Euh, puis, leur donner des, des petites des tâches pour qu'ils se sentent importants aussi, pas qu'ils se sentent que c'est juste ton projet, mais plutôt un projet de, de famille ou avec les amis. Donc, les gens se sentent importants dans, dans, ton, dans ton aventure aussi.
1: Qu'est-ce que tu dirais, par exemple? Qu'est-ce que tu suggérerais?
0: Ben tu vois, euh, belle surprise que moi j'ai eu, euh, une des filles à la maison euh, à un moment donné elle vient me voir, puis elle dit Patrick, moi j'aimerais ça contribuer à ton projet, faire partie de ton projet. puis euh, elle dit ben moi je vais relever un défi. Moi tous les soirs, je vais t'envoyer un mot, je vais te je, sur Facebook. J'avais j'avais une page Facebook, j'ai une page Facebook de la passion trip et elle dit à ah, tous les soirs moi, pendant tout le temps que tu vas être là, je vais t'envoyer, euh, je vais prendre une photo d'un mot que j'ai écrit sur un, euh, sur un carton, puis je vais te l'envoyer pour t'encourager. Puis euh, ça, c'était son défi, donc elle, elle mixait son défi, défi avec le mien, mm-hmm. puis écoute, elle l'a réussi à tous les soirs, j'avais un mot. Évidemment, je le voyais aux 3-4 jours, là, mais euh, elle à tous les soirs, pendant 148 jours, elle a écrit un mot ou, euh, ou elle a demandé à des amis ou à, à la famille d'écrire de, de, une pensée pour moi. Donc, euh, tu vois, c'est ça. Elle a été impliquée dans mon projet. Ouais, ouais. Et tellement là, qu'il y a des gens qui me disaient oh, « Patrick, c'est le fun de te suivre, là, mais on attendait plus les mots de, de, de ta <rire> fille <rire> que on avait hâte de voir quest ce qu'elle était pour t'écrire <rire> ».
1: Ah ben c'est un succès à ce niveau-là. C'est, c'est oui,
0: oui, oui non, c'est sûr.
1: Préparation physique, préparation mentale, mais aussi l'équipement, j'imagine, euh, qu'il faut, euh, auquel il faut penser.
0: Oui. oui puis L'équipement, bien, ça va aussi avec le budget dont, dont on parlait tantôt. Euh, évidemment, faut, on, veut, on veut tous partir le plus léger possible. Euh, c'est la, le critère de base de la plupart des randonneurs parce que plus on va être léger, plus on va être confortable, plus on va être à l'aise pour marcher de longues euh, journées. Donc, euh, il y a une recherche à faire euh, pour le sac à dos. Quel sac à dos on va choisir? Euh, puis, dépendamment de son budget, on va choisir. Euh, il y a des sacs à dos là, euh, ultra légers qui pèsent euh, moins, de, moins d'une livre. Euh, donc, mais c'est, c'est euh, inversement proportionnel au prix. Le mmh. prix, ben, c'est 500$ pour un petit sac à dos. Euh, pour, qui va être ultra léger. Donc, selon notre budget, bien, il va falloir faire un choix. Euh, que ce soit le sac de couchage, la, la tente, tout doit être ultra léger. Euh, est-ce qu'on en veut une tente? Parce qu'on n'est pas obligé d'apporter une tente ou un mac. On pourrait coucher juste dans des abris euh, qui sont sur le sentier. On pourrait juste coucher avec une, une espèce de bâche ultra légère qui pèse presque rien. Euh, donc, il y a des choix à faire. Puis ça, ça dépend de son niveau de confort qu'on veut avoir. Donc, moi, la bâche, c'était, c'était pas une option. Moi, j'ai dit, moi, moi, c'était le hamac. Moi, j'ai, j'ai choisi le hamac pour le confort. Euh, je peux m'installer n'importe où. Un terrain qui est en pente, un terrain qui, qui est rocailleux, je peux m'installer n'importe où. Il y a des arbres partout donc mm-hmm. euh, ça pour moi c'est c'est intéressant euh, il faut faire le choix bon des vêtements euh, encore là le, le type de matériel de matériaux qu'on veut utiliser pour ces euh, vêtements puis ça aussi euh, plus de la qualité plus c'est, euh, c'est dispendieux mais tu te rends compte à un moment donné que tu peux aller chez Walmart et t'acheter un T-shirt là, euh, Adidas puis, euh, qui coûte 15$ puis qui va faire la job un certain temps aussi. Mais ça, c'est avec l'expérience une fois que tu es sur le sentier. Parce que tu vois que ton chandail euh, Icebreaker qui coûte 80$, bien, il brise rapidement parce qu'il est, est ultra fragile, ultra performant, mais c'est fragile comme équipement. Puis toi, tous les jours, tu dois le porter. Hein. Tu n'as pas deux, trois kits de rechange, tu te mets toujours le même vêtement. Donc, il, faut, il y a beaucoup de recherches et des tests à faire. Partir avec son équipement encore puis dire tu sais, « OK, je teste ». Ça
1: bon. de, de tester la, à l'avance. Ouais. plusieurs
0: les, les chaussures, les bas. Est-ce que tu es confortable? Est-ce que la chaussure te met un point de pression? Est-ce que tu mets une, une autre semelle dans ton, dans ton soulier? Ton équipement de pluie, est-ce que tu pars avec un parapluie? Est-ce que tu pars avec un, un, avec un, un manteau de pluie, avec des pantalons de pluie, avec juste un... un Voyons, pas j'ai oublié pas une, euh, une show. Donc, euh, tu as des choix à faire. Puis ça, tu dois le faire. Tu ne peux pas le faire quand tu vas être là sur le sentier. Tu dois le faire avant. Mmh. Donc, ça, c'est, c'est beaucoup. C'est préférable, en tout cas.
1: Donc là, tout est prêt au niveau équipement. Le, le travail est mis de côté pour, pour un certain temps. Tout est réglé de ce côté-là. Tu es prêt à partir. Toi, tu es parti du sud. Tu es parti de la Georgie. Tu aurais oui. pu partir de l'autre côté.
0: Oui, oui. Euh, effectivement, il y a plusieurs façons de, de, de faire le sentier. Euh, moi, je, je suis allé avec la, la classique parce que bon, le, le premier qui l'a fait, ben, il est parti du sud vers le nord. Euh, le sentier a été conçu du sud vers le nord. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de monde qui, qui vont choisir cette option-là. L'autre option qui existe, c'est de partir du Maine et descendre vers le sud. Euh, Il y a beaucoup moins de monde qui vont choisir ça. Juste te donner un comparatif, il y a à peu près 2500 personnes qui partent du sud pour monter vers le nord. Puis il y en a environ, il y en a moins de 500 qui vont partir du nord pour descendre vers le sud. C'est pas mal moins. Euh, les, la y a principale une
1: raison qui vient de la, de la topographie? Ou... Non,
0: la, la principale raison, c'est le, le temps. Les gens, les étudiants, maintenant, ils n'ont pas encore ils ont pas encore terminé l'école, leur cours. Donc, euh, ils ne peuvent pas partir vers le mois de mars, à avril. Ils sont obligés de partir plus tard, vers la fin juin. Donc, euh, puis, si on veut arriver à temps dans le Maine, il faut arriver maximum 15 octobre à peu près, parce que le, le sentier ferme à ce, à ce moment-là. Donc, on ne peut plus monter. Euh, Donc,
1: c'est
0: une de question de plus. Oui, ouais, ben, ti- c'est de timing pour arriver avant que ça, ça se termine. C'est pour ça qu'il y a des personnes, comme la personne qui est sur le sentier présentement, euh, qui a 87 ans, ben, elle, elle a fait ce qu'on appelle un flip-flop. Donc, elle, elle est partie de, de la Georgie, elle s'est rendue à mi-chemin, puis de la, à partir de là, à Perth Ferry, elle a pris un avion, puis elle est allée en, dans le Maine, puis là, elle descend vers le sud maintenant. Donc, c'est sûr qu'à aller vite les c'est températures bien, c'est plus froides. Oui, ouais, parce que sinon, bien, évidemment, à 87 ans, on, on, ça va y prendre plus que 5 mois. Là. Ça, ça va peut-être y prendre 7, 8 mois à faire le sentier. Mm-hmm. Donc, euh, elle n'arrivera pas à temps pour te compléter. Donc, c'est une autre stratégie. Puis, l'autre raison, c'est au niveau du centrasse. Euh, du le centrasse, c'est pour laisser le moins d'impact sur les sentiers. Puis, lorsqu'on est 2500 personnes à partir tout de la, du même endroit, Bien, il y a un impact très important. Donc, euh, le Leave No Trace aux États-Unis encourage les gens à faire différentes stratégies pour éviter que tout le monde parte en même temps. Donc, partir euh, en sex- faire une section, faire le flip-flop, comme je viens de mentionner, partir du nord, descendre vers le sud, ça va avoir moins d'impact euh, sur, euh, sur le sentier. Donc, c'est, ouais,
1: c'est intéressant. Ouais. Distribuer un peu le, l'impact. Oui, ça. exact. Là, tu pars première journée Comment on se sent quand, quand on embarque sur le sentier?
0: Honnêtement, je me sentais comme si je partais pour une randonnée d'un jour. Euh, tu ne
1: réalisais pas vraiment le, l'ampleur non, de tout non. ça. Non. Hein?
0: Il y, y a un moment où, où tu arrives à, à un endroit qui s'appelle Amicalola. Euh, parce, Amicalola Falls, euh, c'est la, une grosse chute. C'est 8000 avant le mont Springer. Springer, c'est le point de départ officiel. Donc, on a un choix à faire. Soit qu'on part du Mont Springer ou qu'on part d'Amicalola. Puis euh, moi j'ai choisi de partir d'Amicalola parce qu'il y a, y a un bel endroit euh, mythique pour la, le, d'une photo de départ. Euh, c'est un arche en pierre avec euh, le, le millage qu'il y a à faire pour se rendre jusqu'à dans le Maine, jusqu'à Catadin. C'est, au moment de prendre d'arriver à cet endroit-là, tu te dis Wow, ça fait déjà, ça fait plus d'un an que je vois cette photo-là, puis je vois des randonneurs partir là. Donc, il y a eu un, quelques minutes qui a fait un Wow! Je suis, je suis vraiment sur le début du sentier. Puis après ça, une fois que tu entames ta marche, euh, là tu te dis ben c'est comme un sentier. Une journée, une journée normale de rando. Une journée facile, puis moi, il faisait beau quand je partais, donc euh, c'était une journée très, très relaxe On est plusieurs à partir en même temps, donc euh, c'est comme une rando d'un jour. Puis euh, à la fin, j'ai réalisé, je me suis dit, euh, comment c'était ma randonnée pendant cinq mois? ben, Bien, c'était une succession de randonnées d'un jour, puis c'est vraiment ça. Tous les matins, je me levais, puis je partais pour faire une rando. Des randos qui, des fois, étaient longues, mais c'était des randos randos d'un jour pour moi.
1: Donc, une journée typique, c'était quoi? Tu te levais à quelle heure? C'était quoi un peu ta routine?
0: Euh, Moi, je je suis vraiment matinal. Donc, euh, je me levais autour de 5 heures du matin euh, parce que ça prend à peu près une heure. Ça me prend une heure à peu près à défaire mon campement, déjeuner, euh, à m'habiller puis être prêt à partir. Donc, c'est à peu près une heure. Donc, à 6 heures, normalement, j'entamais ma journée. Euh, après ça, ben, on, c'est, c'est, la marche continue, moi, toute la journée. Puis je prends beaucoup de photos. Donc, euh, je marche rapidement. De façon naturelle, je marche rapidement. Mais je me forçais à arrêter parce que j'adore la nature. Je m'arrêtais pour améliorer des, des insectes, euh, les voir des, des beaux paysages, voir des, des arbres, la lumière dans les arbres. Euh, je pouvais marcher euh, entre, mettons, 7 et dix heures par jour. Pour les, les plus, longues, plus longues journées, c'est peut-être c'est même aller à douzaine 12, à d'heures,
1: 12-14 heures. Oh,
0: oui, Puis la façon de vraiment, peut-être un, un conseil, si on veut, ben, on, quand on passe une longue randonnée, euh, même si on est en forme là, au jour numéro un, on va se restreindre à faire, mettons, 7 huit mille cette journée-là. Même si on sait qu'on serait capable d'en faire 25. Mm-hmm. Ça, parce que notre corps, lui, il faut penser que ça va être une succession de randonnées. Puis notre corps, lui, il n'est pas, pas prêt à ça. Lui, il est prêt à une journée, une journée de rando normale, ça, ça va. Deuxième journée, ça va. Mais si on, on y va trop fort, trop rapidement, euh, on va s'épuiser, puis on va se blesser. Puis notre corps, il va vraiment avoir de l'usure euh, prématurée. Là. Puis euh, c'est une des raisons pourquoi il y a plusieurs personnes qui vont abandonner. Euh, il, y a, il y a 30 des gens qui vont abandonner après le, euh, c'est 20 des gens qui vont abandonner après le 30 premier mille. Déjà, là, bon, il y a beaucoup c'est... de monde qui mmh. abandonne. Ouais, donc, ça, c'est, 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 c'est assez important, le taux d'abandon. Puis, c'est parce que les gens partent en, trop trop rapidement. et euh, Donc, euh, dans la journée, moi, je mange, j'ai mangé mes bars j'ai des, des noix. Je mange toute la journée. Je m'arrête un peu pour l'heure du dîner, mais juste euh, 15-20 minutes, c'est tout. Puis, je continue à marcher jusqu'à 4 heures, 4 h et demie. C'est le moment où j'aime arriver à, à un refuge. Puis un refuge, on parle d'un refuge un lin tout là, c'est vraiment un refuge trois côtés. Puis euh, je normalement, habituellement, j'arrive le premier. Je fais que je m'installe, je peux me laver, puis euh, préparer mon, choisir mon emplacement où je vais mettre mon, euh, mon hamac. Euh, puis je vois, après ça, je vois les, j'accueille les randonneurs, les gens qui arrivent, qui arrivaient sur le sentier. Puis euh, euh, moi, à 7h, heures, 7h30, heures j'étais, j'étais couché. Euh, Il y, y a ce qu'on appelle le Hikers Midnight. Mais autour de 8-9 heures, là, c'est comme si c'était minuit. Là. Tout, tout le monde tout est couché. Monde tout <rire> le monde dort, puis tu as marché. Là. On marche euh, après, surtout un peu. Mettons après un mois, les gens peuvent marcher des 20, 25, 30 000 dans une journée. Puis là, on parle de beaucoup de dénivelé avec ça. Fait que les gens se, se couchent tôt. Là. Donc, c'est pas mal la journée typique. C'est, ça, ça ressemble au jour de la marmotte, parce qu'à tous les jours, c'est la même chose. Euh, la différence, ça va être beaucoup la température. Donc, euh, lorsqu'il va y avoir des, vraiment des, des des journées de pluie consécutives, euh, à un moment donné, on va aller dans un... Plutôt que monter le hamac, on va aller dans, dans le refuge. Euh, sinon, on va sortir de la ville. Mais euh, la journée se ressemble et ça, ça, ça se répète. Mais euh, la, la beauté de la chose, c'est que tu es toujours... Tu couches à un endroit différent tous les jours, puis le paysage que tu vois il, il est totalement différent tous les jours aussi. Là. Mmh.
1: C'est clair, quand tu dois voir une évolution au niveau physique, là, de, tu dois t'acclimater à la piste et à, à la marche euh, continue, mais tu dois aussi voir un, peut-être un changement mental ou euh, si je parlais tantôt un peu de fardeau, de laisser quelque chose derrière. Est-ce, qu'on, est-ce qu'à un moment donné, on sent qu'on décroche de la vie de tous les jours ou que, comment tu as vécu ça sur, sur la piste?
0: Ben, en fait, quand, quand je suis parti, ben même avant de partir, je disais, hey, je, je vais être cinq mois dans, avec moi-même, donc je vais pouvoir réfléchir à ma vie, réfléchir à mon passé, puis euh, j'avais vraiment ça, je voulais, j'avais vraiment le désir de, de faire ça, cette réflexion-là, mmh. puis euh, là je suis parti, puis euh, j'ai, je me suis forcé à réfléchir à, à ma vie, puis à un moment donné, j'étais j'étais pas capable j'étais pas capable de penser à mon passé ou à, à des expériences de vie que j'avais déjà vécues puis ça m'a pris plusieurs semaines avant de réaliser que pourquoi pourquoi j'étais pas capable de penser à, à autre chose que le moment présent Bien, c'est vraiment parce que j'étais vraiment dans ce moment là j'étais vraiment dans le moment présent de, de, de voir la vie qui m'entoure présentement de vivre ce que j'étais en train de vivre puis j'étais incapable de penser à à ma vie normale de tous les jours ou la vie du passé. Donc, euh, vraiment, j'ai déconnecté. Avec le premier pas sur le sentier, j'ai déconnecté. Puis euh, aujourd'hui, je réalise aussi que quand je pars en rando pour une fin de semaine, c'est exactement ça aussi qui se passe. Je je, ne pense pas au travail, je ne pense pas aux problèmes de la vie courante. Je suis vraiment dans dans mon moment présent.
1: C'est intéressant parce qu'on entend souvent les gens qui partent pour des longues aventures comme ça, qui disent... euh... On va essayer de se retrouver ou mm-hmm. des choses comme ça, mais dans le fond, ben c'est peut-être ça, se retrouver aussi, mais c'est, c'est, c'est trouver sa place dans, dans la nature et dans le moment présent peut-être. Oui,
0: ouais. je, je trouvais ça plate parce que j'avais le goût de, de, de faire le point sur ma vie et <rire> de ça. repenser à tout.
1: Puis... Une grande révélation. de Oui, il
0: n'y a rien qui est de ça qui est sorti, mais ça l'a ça amené à autre chose parce que ça m'a fait réaliser vraiment les, 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 euh, mettons, les, les valeurs auxquelles moi j'adhérais davantage, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, qu'est-ce que j'avais envie de, de faire moi avec, avec mon expérience d'appelait Trail, puis, au fil des mois, ben là, j'avais des choses qui s'éclaircissaient parce que je, je le vivais là, au, au quotidien. Donc, je, je, ça, le côté mental, je l'ai vécu de cette manière-là, vraiment au moment présent, puis euh, voir comment, je, qu'est-ce que je vais faire moi avec, de, avec l'Appellation Trail. Puis, c'est là qu'est venu les conférences. Le, de vouloir partager cette aventure-là avec d'autres personnes pour leur, soit leur donner le goût de, de se dépasser dans ce qu'ils aiment faire. Là, pour, pas besoin de faire l'appellation Trail. Mais euh, puis il y a des gens sur le, à qui, que j'ai rencontrés qui ont eu hey « Patrick, oui, c'est vrai, moi, finalement, j'ai redécouvert la randonnée. Ah, ça m'a donné le goût d'aller faire du, des, des, des longues distances en vélo parce que j'étais un amateur de vélo et j'avais oublié que j'aimais ça. » Il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont sorties. Là.
1: Vous venez d'entendre la première partie de mon entrevue avec Patrick. La deuxième et dernière partie de l'entrevue sera disponible bientôt sur ce podcast. Donc, si vous voulez rien manquer, je vous conseille de vous abonner au podcast Sortie plein Ou pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le sortiepleenaire.com. D'ici là, bien, c'est Stéphane Duchesne qui vous souhaite de belles sorties plénaires. On se reparle bientôt. Bye.